0: Добрый день! Мы продолжаем наше занятие по книге Эзры. Все, пока еще задерживаемся э, в седьмой главе, потому что темы важны, и мы не идем по э, движению стихов, а пока что разбираем отдельные темы, как это принято у нас обычно, и... э, как я и обещал в, прошлом, на прошлом, в конце прошлого занятия, <как> мы должны сегодня осветить тему, или начать тему Аншей Кнеста Мужи Великого Собрания. Что это было, кто они были, почему было определенное количество мудрецов, нестандартное, непринятое, источника нет нигде в Торе, на, который указывает на 120, именно 120 мудрецов. Эти вопросы и некоторые, и многие другие, сегодня мы будем рассматривать. Итак, анчейкность так дула. Мужи великого собрания. Это то великое, как говорит Рамбам, определяя своим языком, а хавурак душа, тигора, хавурак тигора, чистое, чистое святое собрание, группа великих мудрецов, которые сегодня мы можем сказать, и может быть сегодня в конце нам прояснится. Картина больше, чтобы, можно будет с уверенностью сказать, что вся, вся сегодняшняя наша жизнь, практическая жизнь, проходит под эгидой или на основании постановлений мудрецов Шейк, Несе, Тагдур, Великого собрания. <как> Разумеется, как и все возвращение в Сион, в Сион проходило под влиянием, под контролем и под управлением Эзры также и это, этот орган законодательный был создан под влиянием Эзры, под его контролем, вероятно, что все идеи его основания, управления и функционирование также происходили от него. И Рамбом в предисловии к Яда Хазака, к своему самому значимому труду, Аллахическому перечисляет людей, которые были в этом списке 120 анчейгна 120 мужей Великого Собрания, с которых началась вся эта Великая Эпоха, Эпоха Второго Храма. Все имена нам неизвестны. Известны люди, которые, в принципе, уже фигурировали в наших уроках, фигурировали в наших главах предыдущих в начале книги «Эзры». И, разумеется, это был сам Эзра, правда, Эзра не сразу же поднялся в Израиль, а 23 года спустя, после Великой Алии, первой репатриации большой группы из 40, почти 42 тысяч евреев под руководством Зруба Но когда Эзра вернулся в Святую Землю, два года вернулся, поднялся в Святую Землю, два года спустя, после того, как второй храм был возрожден, отстроен, запущен, и начал свое функционирование, и тогда Эзра сам уже присоединился непосредственно, возглавил этот законодательный, важный законодательный орган. Кто, какие мудрецы нам известны, кто там заседал, разумеется, там был Эзра, как мы уже только что сказали, с момента, когда он придет в Израиль Там были такие евреи, как Мордыха. Мурдыхай вообще <coughs> есть мнение, что он прожил около 400 лет, пережил всех пророков Хагая, Захария и Малахи, э, пережил Эстер, пережил многих э, людей. правда, пророчество больше к нему не э, спуск, снисходило, и он нигде больше не фигурирует. После вот тех событий, которые описаны в Мегелате Эстер, он приходит сюда, верит Исраэль, вновь возвращается, а мы уже знаем, что он... Несколько раз ему пришлось. Сначала он ушел в изгнание вместе с царем Ихонья. Потом он вернулся в Святую Землю после того, как, наверное, э... <coughs> да не наверное, а точно, когда, ведь он же фигурирует в списке, в первом списке, который начинается во второй главе, приводится во второй главе книги «Эзры». Среди Зрубавеля, среди всех-всех других мудрецов Торы, там он э, перечисляется под именем, в пятом пят, э, в пятым пунктом идет его имя, и он э, фигурирует под именем Мордыха и Бельшан. Теперь, вдруг мы его в Пуримские события, которые происходят где-то через лет пять, после того, как евреи получили от Корыша право на возрождение, э, воз, воз, возведение второго храма, возрождение своего духовного центра, вдруг мы его э, находим в э, третий год по царствованию Ахашвироша был один год у Корыша нет, Корыш правил три года один год правил его до этого тесть Э, э, и потом пришел к власти Ахашвирош э, и только на третьем году он устроил этот пир поэтому приблизительно около семи лет даже не пяти, как я только что предположил мы посчитали около семи на седьмом году вдруг он Через семь лет после возвращения в Святую Землю, семь-шесть лет, он вдруг появляется опять в, в Персии. Почему? Мы говорили, потому что он поехал э, в... а, э, по... был послан туда нашими мудрецами или по собственному желанию поехал заниматься вопросом размораживания стройки второго храма. Итак, Мордыхай тоже среди аншейкнесса Тагдура. Три пророка. Хага и Захария Малахи, три последних пророка народа Израиля. Есть интересный э, Талмуд, есть интересное высказывание наших мудрецов, выдержка из Талмуда Иерусалимского, где говорится о том, как наши мудрецы записывали Мегилат Эстер, и ведь, ведь есть понятие такое, есть такое, точнее, правило, что Тора, или Невуа, Невуа, а именно пророчество, Невуа лонитенет ли арес, сейчас я переведу. Тора и пророчество не, не имеют права быть записанным вне границ Святой Земли. Поэтому даже если и были пророки, которые пророчествовали в хуцла Арес, пророк Йона, в, в, внутри той рыбины огромной, Левиатана, левиатан, нет, по-моему, не был Левиатан, просто было Даган написано, просто огромная рыба <coughs> и потом он был в Нинве, город Нинве сегодня Северный Ирак и, и пророчество туда записано но, то есть оно может быть получено, может быть расшифровано, может быть передано для народа Израиля донесенным до, до, до народа Израиля, но записать его в свод законов в свод э, пророков, в писаний мы, мы не имеем права этого и поэтому, как сказала Эстер, китвуни ледород, там говорится в Мегладе Эстер, напи, запишите, меня в пока, э, запишите эти события, чтобы они были донесены и остались э, читаемы на поколение. Почему китву не вы сделаете? К кому она обращается? Она обращается к мужам великого, мужам великого Собрания, потому что Эстер не могла вместе с Мурдыхаем записать это там, в Персии. А она-то осталась там, потому что она не могла приехать, она была царицей, у нее был официальный статус и не все она могла делать, даже если власть перешла в наши руки, еврейские, и да еще и когда ее сын малолетний сидел на престоле, а Даниэль, нет, не Даниэль, э, Дарьявыш, Дарьявыш Второй, <coughs> тем не менее, нужно было поступать очень аккуратно и очевидно, что не могла приехать сюда, поэтому приехал сюда Мордыхай, привез эту рукопись, и уже Аншик Нестагдура записали, так говорится в трактате Баба Басра, где, где перечисляются все списки эм, книг, которые находятся в своде пророков и писаний, кто их составил как, и кто их записал. И вот, например, пророк Ехескель сказано, что Аншик Нестагдура записали его книгу. Подождите, Аншик уже не были пророками, кроме Хага, Изхари и Малахи. Почему же? Потому что Ихесколь пророчествовал в Ираке, пророчествовал в Вавилоне, и там умер. Поэтому он пророчество эти получил, расшифровал, донес до нас, но записать в книгу смогли там только все в земле Израиля, как и Магилат Истер. Теперь я начал... С, из интересного высказывания в Иерусалимском Талмуде, где говорится, что Иерусалим был записан 85 мудрецами с кеним и 35, 35 пророками. Небольшое противоречие, которое вызывает изумление, потому что мы только что говорили и повторяем все время, что в эпоху второго храма были только три пророка, да и то пророчество свои начали. Источник этого пророчества начался, как, э, э, проистекать еще в эпоху первого храма. Откуда берут 35 пророков? Наши мудрецы объясняют в там же, в трактате Баба-Батра, что пророчество после смерти Хагая, Захарья и Малахи было отнято у народа Израиля, но оно осталось в виде руаха койдыш, то есть дорога, степень более низкая, чем была раньше, не то классическое пророчество, а какие-то откровения, которые получали, очевидно, и форма их была иная. Иногда это были просто высказывания наших пра- наших мудрецов, наших э- 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 Талмидейха Хамим, которые просто говорили какие-то вещи, отвечали на вопрос, который им был задан. Но, в принципе, слова эти в их уста вкладывал Всевышний. <свечный> Иногда это был действительно руаха то есть что-то, какое-то восприятие какого-то... Влияние небес на тебя, а иногда, может быть, даже и слова, которые вставлял тебе Всевышний, э, посылал тебе, и ты человек слышал, ты как будто бы пророк. Но это не носило постоянный характер, это не, носило, не имело, не имело э, той формы, которая была раньше у классических пророков. Поэтому 35 пророков, пусть не будет это для нас про, э, противоречием. Это те, наверное, мудрецы, которые еще общались со Всевышним. И кто, вернемся теперь к самому началу. Кто был в этом списке 120? Мы знаем также еще Харашая Амазгер. Было изгнание Харашая Амазгер во времена того же царя Ихония, последнего царя, который сидел на престоле в Иерусалиме, одного из последних иудейских царей. И с ними ушли Ехонья и Харашва Мазгер. Кто эти люди? Некоторые комментаторы, современные, небольшие авторитеты, не совсем из наших кругов, не буду продолжать дальше, пытаются рассказать о том, что объяснить это таким образом. Хараш — это быть хороший, быть это место мастерские, заводы. Место, где сидят какие-то специалисты, находятся специалисты, собраны по какой-то высокой квалификации в какой-то отрасли, занятые в каком-то производстве ювелиры, металлурги, все, 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 что нужно было для функционирования государства. И вот этих людей изгнали. Мазы Мазгер, Мизгерия, сегодня тоже говорят так. Мизгерия, в общем, какие-то плотники, какие-то, опять же, специалисты в каких-то отраслях. Комментатор наш говорит не так. Ханашви Мазгер, говорит Мидраш, это были мудрецы Торы. И эти мудрецы Торы были настолько великие, то семейство каких-то династий каких-то мудрецов, как сегодня, например, у нас есть, по сегодняшний день сохраняется известная династия Брискеров. Брискеры не как движение, а как семейный клан, семейная линия от э, Рабхайм Бриск, Рабхаэм Соловей, Равдов Соловейчик, э, э, Брискер Ров. И сегодня есть их потомки, которые продолжают руководить одной из самых известных и популярных ешив в Иерусалиме и в мире. Ишиват Бриск, Эшвутами, кстати, находится, где я учусь в Кореле, уже много лет, находится как раз в этом, э, на, 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 буквально 50 метров от этой ешивы. И э, вот эти мудрецы настолько были велики, что когда они разговаривали, когда они начинали говорить Деврей то все другие просто закрывали рты. Отсюда слово «хереш», «хараш» — от слова «хереш». «Хереш» — это глухонемой или «глухой сегодня». То есть люди буквально глохли, не могли произнести слово, и никто другой ничего не слышал, кроме слов тех людей. Все вокруг становились «херешим», то есть глухими по отношению к высказываниям других мудрецов. И Мазгейр от слова Лизгор, то есть эти люди, когда они открывали свой рот, все свои уста, все другие свои рты закрывали. То есть никто не смел им перечить. Это как есть такая известная история о Рогачевере, был известный э, э, великий мудрец Торы, который возглавлял он был хасид, но не хаббатник. Однако он был в Двинске, возглавлял э, хаббатскую общину. В то же время был и Равмир Симхад Издвинска, Орсамех нам всем хорошо известный, который был литовской общиной в этом месте. И когда Равмер Симха Издвинска умер, Нефтар на его, на его похоронах, Рагачевер, сказал такой эспед, известная очень фраза, я не знаю, он наверняка говорил еще очень много слов, но в народе летают сюда это, это, эти, эти, эти несколько его предложений сказал посмотрите какой какой у нас дор я том какой у нас э, поколение э, сирот только 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 Всевышний дал только появился человек который немножечко стал понимать в Торе как Всевышний уже его у нас отнимает это Орсон по, по, по понятиям Рогачевера, немножечко понимал в Торе. (как) И так вот, э, Рогачер как-то к нему пришел один человек и сказал, слушайте, Рав, мне кажется, что я сейчас э, вам скажу вещь, которую, мне кажется, это просто открытие, это Хидуш Тора. И он послушал и говорит, да, действительно, сказано в Торе, сказано в наших источниках, что нет ничего нового в мире, потому что все, что уже все, что мы сегодня записываем в книге или находим в книгах, в принципе, все это было даровано Муше Рабейну Всевышним для, для Мушена на горе Синай, и больше у нас ничего, никто не может ничего нового придумать, поэтому и называется, например, сегодня, автор книги, он называется на иврите Мехабер, Белошнокойдыш на святом языке, Мехабер, Маза Мехабера, соединяющий. Лихабер – это глагол, инфинитивная форма. Лихабер э, соединять что-то. То есть, что, почему? Потому что автор, он не совсем автор, не совсем что-то новое. Да? Автор, что он делает, когда он сочиняет книгу, составляет книгу? Он просто берет какие-то отрывочки из разных источников, из разных мест, и составляет, делает подборку на какую-то одну тему. От себя сегодня сказать что-то очень сложно. Только великие мудрецы могут действительно похвастаться тем, что они могут похвастаться или да, похвалиться возрадоваться тому, что они сказали какие-то настоящие хидушей Турат. Вот Рогачевер ответил тому евреям, действительно, то, что ты сейчас сказал, <laughs> да, даже Мушерабын ну, на горе Сина этого не получал, да, то есть настоящий хидуш Торат. то есть он просто издевался над людьми, которые говорили глупости. Был человек очень харив, очень резкий, очень не жалел кнута ни по отношению к кому. Ханашвия Мазгер, никто не имел права открывать рот во время, так, когда говорили эти великие мудрецы Торы. Кто еще там был в составе этого собрания великих мужей? И, нам известен последний человек, раб, раби. Шимон Ацадик. Симон праведник. Шимона Цадик, э, Шимона Цадик, он был Мишей Рейкнес и так далее, так сказано о нем в Перке. А вот так начинается первая Мишна, Uh, и uh, он был одним из последних, по мнению Рав Рувина Маргалиюта. Что это за имя? Почему я сейчас привожу, почему я сейчас uh, упомянул это имя? Дело в том, что у нас есть некая проблема. Не у нас, а наши мудрецы задаются вопросом, откуда взялась цифра 120 человек? Ведь uh, собрание «Мужей велик...» «Аншейкнесы так был в составе 120 человек. В Торе нет такого суда, и нет такого собрания, и нет такого органа законодательного, который э, должен быть в таком составе. Нам известно о трактах Сангедрин самое начало, первая Мишна, первая глава, разбирает Гмара, вопросы, касающиеся три человека, суд из трех человек, откуда мы это учим. И ГМОРА приводит массу источников, Судья, судья, шефтим, шефтим, здесь два, здесь два, э, еще один, нужно есть правило, чтобы всегда суд был э, неравным, суд был нечетного количества. Суд должен быть таким, что всегда может быть теоретическая возможность для принятия решения. Понятно, что даже если один говорит за, другой говорит против, а третий воздержался, опять у нас то, что называется теко, ничья, и мы не можем, мы должны какое-то предпринимать другое решение или передумать, перепринять новое решение, новое заседание. Но теоретическая возможность должна быть, чтобы двое могло проголосовать за или против, а один, соответственно, против них. Это минимальный суд. Семь человек, пять человек есть. Семь человек, например, нужны для того, чтобы для Абершана сделать год высокосным. Также это все учится из стихов, в основном это дрошот, трактование, в стихах сказаны разные слова, как правило, они множественного числа. Если слово идет в множественном числе, но без приставки, сколько потом должно быть, допустим, шофтим, судей. Не сказано 10 судей, а просто сказано судей. Минимальное двое. И поэтому каждое слово так у нас умножается на 2, а потом добавляется еще один и в зависимости от того, сколько слов, столько судей. Большой суд, нет, небольшой, малый... Сан, э, сангедрин, понятие сангедрин относится только к 71 мудрецу, и это большой, санг, большой суд, без Дина Годоль. Есть еще и малый, сангедрин, не Санхедрин, малый суд, 23 мудреца. Каждый раз обязательно должно быть нечетное число, а у нас добавляется еще один сейчас вопрос, почему 120, почему было именно четное число. Откуда сама цифра берется, и почему именно цифра четная? Сам источник э, о 70 мудрецах приводится в книге Бамидбар, 11 глава, 14 стих, сказала так, Моше обращается к Всевышнему, «Не могу я один нести весь народ, это слишком тяжело для меня». Всевышний говорит ему, хорошо, собери мне 70 мужей и старейшин Израиля, о которых ты знаешь, что они старейшины народа и надзиратели его, и возьми их к шатру соборному, и пусть передадут они там с тобой, предстанут там они с тобой, и отделю от духа, который на тебе, и возложу на них, чтобы они несли с тобой бремя народа этого, и не будешь ты нести один. Вот это источник, чуть ли не единственный, который нам указывает на количество мудрецов, максимальное. Итак, откуда берется 120? Равруванный маргалиот который был очень великим, большим мудрецом Торы предыдущего поколения. Он был ружинским хасидом, приехал, вероятно, из Галиции сюда в Израиль, жил где он жил, вообще-то я не знаю. Наверное, в бнайбраке. Почему? На основании чего я делаю такое предположение? На основании того, что он возглавлял библиотеку имени Рамбама, Имени Рамбома, библиотека имени Ленина. Сифриат Рамбом, так это называется на нормальном иврите э, 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 современном. Э, э, сам он был библиотекой на двух ногах, ходячей, э, э, Он какое-то имел отношение, несмотря на то, что был Хариди, был ружинским хасидом, он э, имел отношение к движению мизрахи, к движению вязаных кип, э, э, религиозных сионистов. И Моссадров Кук, одно из самых э, значительных изданий книжных современности нашей, э, которое также принадлежит к э, движению религиозных сионистов, оно всегда устраивает, э, издает его книги, изданы многие его книги. И всегда устраивает распродажу в его Йорцайт. Если кто хочет купить его книги по дешевке, там чуть ли не за треть цены, а если не за четверть, то можно, если я не ошибаюсь, это Зайн Элуль. Зайн Элуль, 7-го Элуля, всегда есть, можно пойти в, Мусадра в Кук и там купить его книги за забросовую цену. И вот у него, кроме того, что известно, например, на интернет нет, не так много комментаторов им. но и Ахроним тоже. Так вот, одно из самых важных произведений, комментариев на эту, на эту книгу как раз принадлежит рукеров Рубина Маргалиота. Называется это Маргалиота Яма. Оттуда я очень много нашел интересных объяснений, когда я давал уроки по книге Парука Шмуэля. Кто хочет, может повторить, посмотреть все 105 уроков да, и вы убедитесь, что там 2-3 как минимум интереснейших объяснения, когда другие комментаторы молчат, не знают, не обращают внимания на это, на то Равруин Маргалет вдруг дает нам прекраснейшие <как> объяснения, раскрывая нам тайну. И вот здесь также Равруин Маргалет не остался в стороне. У него есть книга, маленькая книга похоже на по толщине на брошюрку, которая называется «Есона Мишнаве в Рихата». Основание Мишны и ее запись, ее ее оформление. И там он говорит такую идею. Это гипотеза. Но поскольку у нас, на первый взгляд, нету никаких комментаторов, которые что-то говорят на эту тему, так лучше что-то, чем ничего, кроме того, что сказал это великий человек, большой мудрец Торы. И идея сама по себе, как, как минимум с точки зрения логики, не несет в себе никаких противоречий. И сочетается со всеми другими понятиями нашими. Итак, что он говорит? Раврубин говорит такую вещь. Когда Эзра поднялся в Эрот Израиля. Здесь у него наконец-то появилась возможность создать орган, который будет контролировать всех евреев. Помните, на предыдущих уроках мы говорили о том не раз, о том, что. Есть высказывание наших мудрецов, что Эзра не успокоился, пока не сделал всю общину Израиля там, в Вавилоне и в Персии, словно просеянную много раз муку. Что, о чем идет речь? О том, что он надавил на тех проблемных евреев, у которых были проблемы с их происхождением, с мамзерством, с непонятными женами, если они прошли кошерный гиюр или нет. И максимум их заставляли просто пройти еще что-то более э, э, авторитетное, более признанное для все, всеми и продолжать оставаться в среди народа Израиля, в среде народа Израиля. Были коины, которые непонятно, кто у них были. Фамилии были коинские, от семей с коинских, но ну, поскольку. Ну, но оказывается, что они просто женились. От ко... Ко... Жены этих коинов были из очень важных семей, и поэтому они принимали коинские. Нет, 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 нет. Были люди, которые не коины, обычные евреи, женились на девушках из коинских семей. Но поскольку семьи эти коинские были очень важные по своему статусу, по своему авторитетному положению, то фамилии принимали, оставались коинских фамилий. А на самом деле не всегда это говорило, что если он Коган, Каганович, Кац или Рапопорт, одна из самых важных коинских фамилий. Не всегда это говорил о том, что они икоины. И вот чтобы разобраться во всем этом клубке, во всех этих, как сказано, в, в, в мишнец душин, десять видов родословной поднялось в Эрд-Исраэль, и это все поднялось, все они поднялись и были отправлены в Эрд-Исраэль Он способствовал этому иногда насильственному отправлению в эрд потому что Там, в Персии, контроля нашего было недостаточно. А здесь, в Исраиле, во-первых, подальше от центральных властей нееврейских, во-вторых, как известно, всегда евреям жилось легче религиозным в плане соблюдения своих традиций в Узбекистане или за Кавказом, в горских общинах города Баку, всего Азербайджана, Грузии и так далее. Там всегда религиозные, евреи были и религиознее, и не только потому, что это были сфарадим, которые более сохраняли всегда, были привержены к своей традиции, менее под, э, под, поддавались на и подвержены влиянию коммунизма, социализма и прочих измов и идей, которые пришли и уже ушли как это было на, у Ашкиназим, на, но и Ашкиназим, которые, Ашкиназские евреи, которые убегали за Кавказский хребет, чтобы спрятаться там от властей, от их преследований, и им жилось там легче, и никто их не трогал, почти и соблюдали они Тору свою, нашу, э, соблюдать Тору было гораздо легче. Так вот, и здесь, в в отдаленной провинции, Эвера-Нагара, в Заречи, в похват Иуда, в маленьком Иерусалимском анклаве еврейском, внутри огромной Персидской империи, было легче установить контроль над всеми этими евреями. Но, для того, чтобы одно дело взять всех евреев под свою власть, другое дело договориться с верхушкой евреев о том, что они что мы будем действовать в соответствии с каким-то чтобы всех привести к одному консенсусу, чтобы у всех были согласия, мир, потому что если нет мира наверху, то что же скажет в низах, что ты хочешь от меня? Как в начале Мегелатрут говорится, что шфотошофтим драша, самая первая драша, одна из самых известных, и было во времена, когда шфотошофтим, что-то когда судили судьи. Скажи, во время эпохи судей, зачем зачем, нам это шфотошофтим говорить такое удвоенное, непонятное, э, почти, почти, э, с точки зрения тавтологии предложение. Отвечают даже мудрецы, да нет, это как раз вот и отражает то состояние, в котором находились евреи. А какое, что это было время, когда шфотошофтим, когда судили в эпоху, когда судили судьи, когда приходили евреи суд и судья говорил, ну, ты не хороший человек. А ты... Нет, ты хороший, но будешь а еще лучше, когда ты возьмешь и исправишь какую-то, какую-то вещь, да, какой-то, э, какой-то проступок твой. Когда он говорил ему, выими щепочку из своих зубов, то в ответ ему неслась фраза, а ты выими бревно из своего глаза, да? потому что у тебя даже, даже дом, балка центральная, на которой держится весь твой дом, Если ты ее вымешь, то он просто развалится, даже это все у тебя украдено, нажито от от, неуплаты налогов, получения взяток и и прочих э, э, нарушений. (как) И вот, чтобы не возникло такой проблемы, чтобы орган этот законодательный не вызывал ни у кого никаких сомнений в его власти, ну, нужен быть монолит, должен быть монолит. Теперь евреи, кто жил во время этих 52 лет, 70 лет изгнания, кто жил в Вавилонии, кто жил в Персии, кто жил в Сирии, кто жил в каких-то других провинциях всей Великой Персидской, а потом Персидской империи, могли измениться обычаи, могли, поскольку начала уже угасать эпоха э, пророков, поскольку начала угасать разум, начала э, сокращаться знание и понимание Торы, Начали появляться махлокот. До этого этой проблемы не было, потому что у тебя была прямая кнопка. Есть вопрос? Пожалуйста, нажми, пошли смс. Идешь к пророку, он спрашивает Всевышнего и получаешь прямой ответ. Не какое-то логическое умозаключение, не гипотеза, не предположение или вот «я тебя знаю», другому я бы сказал иначе, ну, тебе, к твоему по отношению к твоему характеру, к твоему положению, семейному, денежному, материальному, тебе лучше вот так вот. Всему этому не было места, потому что все получали прямой ответ от Всевышнего. Когда же пророчество стало угасать, ослабляться, ослабевать? то тогда и появились махлокот, начали появляться сомнения, начали появляться споры, и появилась необходимость в том великом труде вавилонском Талмуде. То есть вся эта эпоха, она заканчивается тем, что наши мудрецы формулируют и корректируют, и создают великое наше духовное оружие, как его называет Равмойщий Пантеляк своей. Одно из самых первых лучших книг моих, моих которые я прочитал о айдаизме, «От Синая до наших дней». Красиво это определяет. Там в Вавилоне ковалось наше духовное оружие, с которым мы продолжаем идти, двигаться в нашем длинном изгнании, бесконечном изгнании, которому все равно когда-нибудь наступит конец, рано или поздно. Безратощая, может быть, удостоимся чести и в нашем поколении сможем привести изгнание, да придет Машлях в наши дни безратощая. И вот, видя, что есть некая проблема, не некая проблема, а большая проблема, в своей мудрости, своей мудростью Эзра предпочел собрать всех мудрецов, не только создать классический орган законодательной власти, Сангедрин из 71 мудреца, 70+, плюс он наверху или кто-то, кто будет возглавлять его лучше в своем поколении после него, а собрал всех мудрецов, которые были в том поколении и были достойны этого места. Всегда есть кому-то, кто-то, кого не хватает. Кто-то, кто достоин был бы сидеть в Сангедрине, но ему не хватило каких-то небольших баллов. Что делать? вместо всего 71. Ну, сказал, нет проблемы, сказал Эзерна, да, мы возьмем, расширим нашу группу. Так у меня, например, был случай, я знаю, в, э, в Кириацефере пришел один равин <coughs> и э, глава общины на улице Хофесхайм. И говорит, я хочу сына своего устроить в ваш хедер. Ну, поскольку хедер это дело не только для изучения Торы, для обучения детей, но и очень важно, чтобы у него было имя авторитет. Так человек был заинтересован принять такого еврея. Сына такого большого известного еврея. Ну что делать? Решу сгар. Запись уже была закончена. Что сделал этот глава хейдера? Он говорит, я открою для тебя новый класс. Помещения хватит, найдем какой-нибудь классик. Ну, в принципе, я не планировал. Но мне... ну, только для того, чтобы твой сын, только для того, чтобы эта фамилия фигурировала среди фамилий учеников моего. Хейдера я готов открыть новый класс, и благодаря этому раввину еще мальчиков 30 были приняты. Те, которые не смогли попасть до этого, они смогли теперь быть принятыми в новую группу. Левдиль Элифавдалот. Вот Езра решил, по мнению Рувы Рувна Маргалиот, он решил расширить сан до такого количества, которое могло бы, до такого количества мест которое могло бы вмещать в себя всех наших мудрецов, которые достойны этого, и чтобы таким образом погасить любые зародыши оппозиции, чтобы не не появились группы недовольных, но авторитетных людей, которые могут потянуть за собой какие-то массы. Ну, в общем, нечего тут дальше продолжать. Махлоки – дело страшное, спор, ссора, раздор – дело страшное, и лучше без него – Всегда, всегда лучше без него. И вот, у нас получается 120 мудрецов Торы заседают в этом новом Сангедрине. Был ли это классический Сангедрин? Нет. В каком плане? Может быть, сегодня мы успеем коснуться этой темы, но больше, больше она будет посвящена, этой теме будет посвящен следующий урок. Токанод, непосредственные постановления Эзры и мужей Великого Собрания, а их очень много, несколько десятков, как минимум, известных, которые я нашел, только не, даже, даже не прикладывая усилий, открыв какие-то минимальные источники, сразу же гмород выпрыгивают, компьютер показывает, сколько, где, что... Так вот, эти такнот действительно можно было устанавливать в суде, который зуги, который шакульк, который является четным, несет в себе четное количество, содержит в себе четное количество мудрецов, и тогда у нас лихора, на первый взгляд, может быть, проблема. Какая проблема? Ведь суд должен быть, мы уже говорили, как говорится в трактате сан суд должен быть всегда нечетный, чтобы он мог прийти, даже теоретически, те, хотя бы теоретически должен прийти. Иметь возможность, опцию, прийти к принятию решения, чтобы всегда было количество мудрецов, которые хотят провести какой-то закон, какое-то мнение установить, больше хотя бы на одного, чем те, которые против. 120 мудрецов не могут это сделать, они запросто могут всегда поделиться 60 на 60, но это... Такое заседание, в таком количестве мудрецов, говорит Маргальот, <coughs> оно всегда использовалось для, для принятия таконот, для принятия решений важных, которые будут обязывать весь наш народ. Когда же сидели э, были заседания о каких-то других вещах, просто судебные разбирательства, когда приходят две стороны Два оппонента, этот, говорит, мы были вот компаньонами, договор был такой-то и такой-то, теперь он меня, мне кажется, он меня обманывает, он меня обманывает, ну в общем, что тысячи и тысячи ситуаций, вот тогда, конечно же, заседал суд, наверное, не более чем из 71 мудреца, а может быть и 119, но не 120, однако постановления сами устанавливались именно вот этим количеством. Дальше. Говорит Равмар как долго просуществовал этот суд, этот законодательный орган в таком составе, 120 человек. Он говорит так. Когда была решена первая проблема из собрать всех мудрецов и исключить опции варианты, возможности для оппозиции и для раздоров, э, то, в принципе, все очаги теоретические, очаги сопротивления были погашены, проблема была решена, все успокоилось, в мире существует, в еврейском мире существует тишь на благодать, консенсус, и теперь, когда кто-то из этих первых 120 великих мудрецов Торы того поколения умирал, вместо него никого не добавляли. Как долго это длилось? До, он говорит, «Шимон Ацадик», Шимон праведник, да, и он был последним из 120, то есть когда-то, когда этот список был составлен, кто был последним по мудрости? Ну, наверное, не очень красиво так звучит, но сам факт, что человек в, в составе 120. Шиман от Садик. Теперь, когда постепенно уходили из жизни в лучший мир, великие мудрецы этого собрания нового не добавлялись. Как это долго длилось? Это продолжалось, пока не дошли до количества 71. Теперь уже Тора обязывает нас восполнить это число. Вот так красиво объяснил Рамал Галиот. Чуть ли не единственное объяснение, которое удалось найти, на которое обращает наш, на проблему, на которую, вопрос, который вообще практически никто не задает. И вот такая гипотеза, такая идея. Ну, ну. Э -э 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 Есть еще ( Kopframe) отделы в наших в аудаизме, разных наук, а я, конечно же, имею в виду книги по Кабале. И когда я рассказал эту идею, ну, как бы готовясь к уроку, на кого в каждом встречаешься, спрашиваешь, что же что варится в твоей голове, что завтра ты будешь говорить на уроке, что просто скажи какой-то двор твора, чем ты занимаешься, ну и сразу же начинаешь делиться теми своими изысканиями или подготовками да, уроков, статей, то, что ты пишешь, то, что ты видел в последнее время, на тебя произвело особенное впечатление. И вдруг человек говорит, да как-то я видел немножко не то. Я видел кое-какие объяснения, что да, есть какие-то причины, объяснения вот этим 120 человек... Зовет меня человек, показывает, открывает по DBS, это сборник, так называемый Торанический, где собраны тысячи книг, и в том числе там есть Мадор, отдел Кабалы, и вот известная книга, которую я не пользуюсь, потому что тяжело мне что-то там понять, не приучен, но однозначно слышишь постоянно по какие-то какие-то выдержки из этой книги. «Мегалеа мукот», «Мегалеа мукойс». Очень авторитетная и известная книга, э, каббалистическая, и там говорится вот что. Э, прямо объясняется, откуда взялось число 120. Говорит Мегале Кот что когда Мошир рабейну поднялся на гору, то он пробыл там 40 дней. Спустившись с горы, он разбил скрижа Завета точнее они сами отяготили его руки, упали потому что больше не могли себя нести из-за грехов народа Израиля, упали, были разбитыми. И Моше 40 дней молится, еще дополнительные 40 дней молится за народ Израиля. Вымаливает прощение у Всевышнего для народа Израиля. После этого он поднимается на гору во второй раз, на Синайскую гору, и спускается уже со скрижалями, вторыми скрижалями завета, которые были уже сделаны его рукой. Три раза по 40 дней получается 120. 120 дней, говорит у кот, говорит, э, указывает на некие ступени прогресса, на некие ступени очищения или даже точнее шлемута, то есть стремление к 120 ступеней, которые должен человек пройти к своему. Шлемут. Шлемут это, ну, к своему, к своей цельности, к своему полному исправлению и достижению какого-то, какой-то идиллии. Полной идиллии мы не можем это этом мире достичь, но максимум, что может сделать, проделать человек в своей жизни, если его КПД действ, действие его КПД, коэффициент полезного действия его будет очень высоким, то есть, допустим, он на 100% будет в, исп, выполнять все, что требуется да, от него и, и вести свой образ жизни таким образом, что не останется никаких потерь. Максимум, что может сделать человек, это пройти эти 120 ступеней, эти 120 уровней. И отсюда-то и появляется понятие 120 лет. И как мне пояснили люди, я не несу ответственность за эти слова, потому что, я сказал, понимаю, это мало, но идея понятна, доступна и проста. Когда мы говорим о 120 годах, То есть, когда мне это объяснили, я спросил человека, понимающего, это что? Получается, что Маше, Рабейну, не обязательно, что он прожил 120 обычных лет, а имеется в виду, что он прошел 120 степеней, ступеней, уровней исправления. Именно. Нас это не интересует. И если даже он и прожил 120 лет, то, как говорил один мой Другой хороший, знакомый, Рав, Страйхер, тоже имеющий отношение к этой науке, говорит, его люди спрашивают, это что? Такой пшат? Это что такое понимание э, этого стиха? А что с простым пониманием стиха, когда мы читаем? Он говорит, это тоже пшат. А пошут бьет, или его любимая фраза, очень простой и поверхностный поверхностное понимание. А есть нечто еще, что за ней скрывается, за ним скрывать за этим пониманием, но есть еще большая глубина, которую мы не всегда можем достичь. И хорошо, что есть у нас хотя бы, можно неплохо иметь и простой пшат, да, простое понимание, но и главное, главное, что за этим скрывается. Так и здесь, что он не жил 120 лет? Может быть и жил 120 лет, но нас больше интересует тот текун, то исправление, то приближение к идиллии или к, 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 к цельности, который смог постичь, достичь, которому, то, то, приближ, то, то, что приближает нас максимально к Всевышнему, что смог сделать Моше. И поэтому он говорит о а, Мегалеа Мукот, что эти 120 лет, это те 120 дней, которые олицетворяют собой и показывают нам сущность наш, цель нашей жизни нашего исправления и тот путь который мы должны пройти и опять же это может быть кто-то это делает за меньше за, за более короткий срок кто-то делает за, за кто-то, кто-то может прожить и 150 лет это вроде бы невозможно сегодня нет таких долгожителей но если бы даже человек жил 200 лет но он мог и 10 лет не сделать по той шкале не пройти и 10 Ступени, если он терял свою жизнь, терял свое время, разбазаривал его. Простите, как тут анекдот вспоминается. Человек устраивается на работу, спрашивает его, начальник в отделе кадров или где там принимают на работу. Сколько вам лет? Он говорит, 30. Смотрит в паспорт говорит, извините, но по паспорту вам 40 сегодня. Он говорит, ну я 10 лет сидел. Ну, ты же жил, Ну, чтоб ты так жил иногда годы жизни которые потеряны где-то впустую, они могут не считаться они не могут, так что человек может прожить и 80 лет, а на самом деле опять же, вот видите как в народе так много шуток на эту тему видать больно людям, больно людям как на могиле написано там Родился в 900 м да, умер в 980-м, прожил 15 лет. Да. Спрашивают, Нормально нормальная жизнь жизнь был начальником лет 15 всего, да. Поэтому вот, эту жизнь он определил как жизнь, да. Люди не так просто говорят об этом, потому что в конце дней очень мучительно больно за бесценно прожитые годы. Мы на этом сегодня остановимся. Следующий урок мы уже точно без обещаю посвятим на непосредственному разбору большинства из таканот, может быть, большую часть стаканот постановлений Эзры и его великого суда, Вели... мужей Великого Собрания. Мы постараемся перечислить все, но на особо важных, особо интересных остановимся отдельно, а их очень много, и мы, вы увидите, что мы Безрадышем, вместе разберем это, что практически вся наша современная жизнь, неважно в какой общине, в сифарадской, ашкенадской, хасидской, литовской, любой общине, Вся наша жизнь сегодня пронизана его постановлениями. Буквально вся схема, все, каждый наш шаг, каждое наше движение, каждое слово нашей молитвы, все это сегодня такнот Эзра. Постановление, результат постановлений Мужей Великого Собрания и Великого Эзры. На этом мы остановимся сегодня. Спасибо за внимание. До свидания, до следующих встреч.